0: Während die eine werdende Mutter ähm, wirklich massive Hirnveränderungen hat. Schon in der Schwangerschaft. Schon in der Schwangerschaft hat die andere eher weniger. Und dazu muss man sagen, je mehr Veränderungen bei der, bei der werdenden Mutter im Gehirn passieren, also je mehr da umstrukturiert wird, desto leichter, und das finde ich wirklich faszinierend, desto leichter wird es ihr später fallen, eine, ähm, eine Mutter-Kind-Bindung aufzubauen. Eltern machen Fehler und diese Fehler können sie wieder reparieren. Also, das ist einfach, das ist, das liegt in der Natur der Sache.
1: Herzlich willkommen bei Wurzeln und Flügel, der Podcast für Eltern und Pädagoginnen von Kindern in den Jahren 5 bis 10. Mein Name ist Kirin Doritzbacher. Ich bin Eltern-, Familien- und Paarberaterin, Traumasensible Embodiment-Coach, Ergotherapeutin und Mutter von drei Kindern. Mein Ziel ist es, Dich darin zu bestärken, diese spannende Zeit, die sogenannte Wackelzahnpubertät, in vollen Zügen zu genießen. Was tun bei Geschwisterstreits? Welche Schule passt zu unserem Kind und zu uns? Was tun, wenn die Kommunikation mit Lehrkräften schwer wird oder schwer ist? Oder wie gehe ich eigentlich mit meinen eigenen Gefühlen, meiner Wut und meinen Ängsten um? Das sind Fragen, auf die Du hier Impulse findest. Ich freue mich, dass Du da bist. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du wieder reinhörst in diese Podcast-Folge, die ich ja wieder mal richtig, richtig toll finde. Genau. Heute ist Annika Rösler Gästin. Daher freue ich mich heute so sehr, dass Annika da ist, die dieses Buch geschrieben hat und wir uns genau über diesen Prozess unterhalten werden. Und wenn du diese Podcast-Folge bis zum Ende hörst, wirst du erstmal erfahren, woher dieses Mütterbild kommt und wer dieses Mutterbild und diese Superkraft Mutterschaft geprägt hat. Dann sprechen wir darüber, was denn wirklich die aktuelle Hirnforschung dazu sagt, wie das die Hirnscans sind. Ähm, ob man tatsächlich eine Mutter am MAT erkennen kann, ja oder nein, ob man einen Vater am MAT erkennen kann, ähm, wie das mit Adoptiveltern ist, wie das mit Regenbogeneltern ist. Zwischendurch merkt man bei dem Gespräch, dass Annika und ich uns gut verstehen. Wir erzählen viel auch von unserem Prozess ähm, der Elternschaft und jetzt das Elternsein von, äh, genau, jede Familie, sozusagen drei Kindern. Und ähm, ja, wir sprechen auch darüber, was genau dieses ganze Wissen eigentlich auch ausmachen kann, was das für unsere heutige Elternschaft bedeutet und welche Räume das wiederum aufmacht. Und wir sprechen auch darüber, was es braucht äh, von der Gesellschaft, dass äh, ja, Mutterschaft oder Elternschaft gut gelingen kann und dass gewisse Hirnveränderungen stattfinden können, dass das äh, auch was von unserer Gesellschaft braucht. Dieser Podcast ist wirklich eine Leidenschaft von mir und ich freue mich auf die tollen Gespräche mit meinen Gästinnen und die Impulse, die ich dir mitgeben kann. Dieser Podcast ist ein Geschenk von mir für dich. Genau, ist es ist mir ein Herzensanliegen, ganz viele Familien mit meinen Impulsen zu erreichen und sie damit zu unterstützen, friedvoller mit ihren Kindern, ja Wackelzahnkindern äh, umzugehen und sie ja friedvoller ins Leben zu begleiten. Also helf mir, diesen Podcast ganz, ganz vielen Eltern zu empfehlen. Liebe Annika, ich freue mich von Herzen, dass du hier bist. Mutterschaft, Mutterinstinkt, ja, dieses Gefühl einer Superkraft, die uns Müttern zugeschrieben wird, ist ein Mythos. Mutig und spannend. Erzähl mal, wie ist dieses Thema zu dir, zu euch gekommen und warum habt ihr über dieses Thema ein Buch geschrieben? Ähm, also tatsächlich habe ich ja, ist es mein zweites Buch schon. Ähm, ja. Ich habe
0: äh, vor zwei Jahren mein erstes Buch rausbekommen, es hieß Nachwehen, da ging es ähm, Rund um all diese unordentlichen Gefühle, äh, die man bei der Geburt und nach der Geburt eben haben kann. Ähm, und letzten Endes ist Mythos Mutterinstinkt, äh, liefert uns wirklich die, die wissenschaftliche Bestätigung für all diese Gefühle, die in Ordnung sind, die wir alle in gewissem Ausmaß als Eltern fühlen ähm, und ja, bekommen tatsächlich jetzt ähm, oder ich habe mit diesem Buch oder mit der Recherche dieses Buchs ähm, die die wissenschaftliche Bestätigung dafür bekommen. Und deswegen war es klar, okay, da muss ein zweites Buch geschrieben werden. Das ist jetzt nicht unbedingt die Fortsetzung, aber es geht eben doch
1: noch mehr in die Tiefe. Genau. Total schön. Einfach diese, ich ja, und eben worüber so, wir so wenig sprechen, dass eben diese Nachwehen, ähm, ja, bunt sind. Mhm. Also ich habe mich selbst vor ein paar Tagen ertappt, da habe ich eine ähm, Frau wieder getroffen, eben genau, die kannte ich aus dem beruflichen äh, Kontext und ich genau, ich wusste, dass da ein Baby kommt, jetzt habe ich sie mit dem Baby gesehen und habe gemeint, ja genießt ihr es ist schön und so und bin voll auf diese Leier eingegangen ja. und dann nickte sie freundlich irgendwie so und dann meinte ich, ja, aber die Gefühle sind ja auch bunt und ja. dann dann sind wir ins Gespräch gekommen, nicht ja. als ich nur ähm, auf das Genießen ausgegangen ja. bin.
0: Ja, und man, man, ähm, man tappt da selber manchmal, finde ich, wenn man schon vielleicht ältere Kinder hat, oft so in diese Falle rein, also dass man eben, wie du sagst, dass man ja doch auch vielleicht, weil es ist ja auch sehr viel schön einfach, ja, auch so im ja. Nachhinein, und dass man, ähm, ja, da muss man sich immer bewusst, glaube ich, auch dazu anstoßen wieder, okay, das, also, ich habe mich mitunter auch echt ganz furchtbar gefühlt, äh, gerade in der ersten Zeit, es war halt nicht alles toll und
1: ja. und dafür einen Raum zu haben und dass es nicht unnormal ist mhm. und das ist ja total wichtig und spannend und ich freue mich total dass wir darüber sprechen ich freue mich auch genau ihr, ihr seid ja sozusagen in dem Buch auch ähm, erstmal geguckt äh, geschichtlich wo, mhm. wo dieser Mutterinstinkt oder diese Supermacht Superkraft Mutterschaft herkommt magst du dafür vielleicht ein bisschen was zu genau sagen? also letzten Endes ähm dekonstruieren wir den
0: Mutterinstinkt auf allen Ebenen, also den angeborenen Mutterinstinkt. Und ähm, dazu müssen wir uns aber tatsächlich auch erstmal mal anschauen, ähm, woher das überhaupt kommt. Und dazu sind wir eben wirklich in die Vergangenheit mehr oder weniger gereist, haben uns unsere eigene Historie angeschaut und ähm, haben festgestellt, dass dieser angeborene Mutterinstinkt, von dem wir eben heute sprechen, ähm, tatsächlich einfach nur das Ergebnis männlicher Geschichten ist. Also das ist, war so ein ähm, jahrhundertelanger Kanon ähm, zwischen, ja, also mal gab die Kirche den Ton an, mal die Aufklärer, die Evolutionstheoretiker, ähm, aber die Ärzte, die Therapeuten, ja, also, aber jeder hat im Prinzip ähm, das Bild der Mutter geprägt und eigentlich das Bild der Mutter auf die gesellschaftlichen Belange einfach hingeprägt ja also ähm, das kann man zum Beispiel ganz schön in der Aufklärung beobachten wo die Bevölkerungszahl extrem schrumpfte äh, und die Demokraten einen Alarm schlugen hieß es okay wir brauchen einfach wieder mehr Kinder ja ähm, und deswegen sollten sich die Mütter dann plötzlich auf ihre Mütterlichkeit besinnen und äh, sich ausschließlich um die Kinder kümmern ähm, und die eben zu guten Staatsbürgern, Staatsbürgerinnen machen. Und das, das konnte man ja auch im Nationalsozialismus äh, beobachten. Ja. Ja? Also da gab es ja dieses bekannte Mutterkreuz in ähm, Bronze, Silber, Gold. Also je mehr Müt äh, je mehr ähm, Kinder die Mütter gebaren, desto ja, tolleres Kreuz haben sie bekommen. Und da ging es ja auch nur darum, ähm, die, ja auch da wieder... Äh, neue Soldaten in dem Fall zu gebären. Also es war immer, die Mütter mussten immer irgendeine Rolle erfüllen, die ähm, von Männern letzten Endes halt erschaffen wurde. Also was halt gerade so gebraucht wurde. Und dann, wenn man dann weiterguckt, dank äh, Sigmund Freud sind wir eben die Hauptverantwortliche in dem Familiensystem. Wir sind ja verantwortlich für Glück und eben auch für Unglück der Kinder und und es geht auch tatsächlich bis eben unsere heutige Zeit, wenn wir uns die ganzen Bindungstheorien anschauen, die super wichtig sind. Und diese ganze bedürfnisorientierte Erziehung, super wichtig. Aber es konzentriert sich oder hat sich lange Jahre gerade auch noch das Attachment-Parenting lange Jahre fast ja. nur auf die Mutter konzentriert. Und ähm, ja. genau, also das war letzten Endes wirklich, es ist ein Konstrukt. Es ist, ähm, und das Problem an der Sache war, dass, dass es schlussendlich biologisiert wurde. Also äh, eben gerade Darwin mit seiner Evolutionstheorie biolo biologisierte diesen Mutterinstinkt. Ähm, ich meine, wir wissen alle, ja, kleinere Gehirne. Dann war damals eben klar, okay, werden, wenn die Frauen kleinere Gehirne haben, dann sind sie offensichtlich nicht äh, für die Welt geschaffen, sondern finden ihren Platz im Häuslichen. Und ähm, zu jener Zeit war es auch den Feministinnen eigentlich nicht mehr wirklich möglich, sich dem entgegenzustellen, ohne die Naturwissenschaft, wie sie eben damals bestand, zu leugnen. Und das war ein großes Dilemma. Und daran sind
1: alle Feministinnen eigentlich gescheitert. Ja, auch nochmal total spannend. Also erstmal genau dieses, dieses Thema, dass Mutterschaft gesellschaftlich von Männern definiert worden ist. Mhm. Mhm. Und sozusagen ja auch niemand zugehört hat, dass eine Mutter das auch lernen darf, lernen ja. muss dass die genau. Mutter bunte Gefühle hat ähm, rundum, sondern dieses, dieses Bild der Maria der ja, glücklichen genau. Jungfrau, die sich kümmert, mhm. Mhm. <lacht> gekommen ist. Ja. Und es ist so und bizarr, grad, weil, weil, ja.
0: weil sorry, weil wir das ja auch heute, wir spüren das ja, dass dieses ähm, also ich meine, wir gehen in in die Buchhandlung, und wir finden zig Ratgeber zur Elternschaft. Also offensichtlich ist es halt nicht so instinktiv und trotzdem ja. ist dieses Narrativ so fest in unseren Köpfen und wenn es wenn wir diesen Mutterinstinkt an der einen oder anderen Stelle eben nicht spüren, dann ähm, suchen wir die Schuld bei uns, dann muss es wohl an uns liegen, das weil ja, alle anderen haben das wohl, aber, und das ist bizarr, es ist auch, also es ist, wir, wir, es passt nicht zu unserer gelebten Erfahrung, es passt auch nicht dazu, wie gesagt, zum Thema Ratgeber, ähm,
1: ja, ja, Genau. mir ist gerade so ein bisschen aufgefallen, wir sind voll ins Thema reingepolt. Ja. Weil ich es auch so liebe und genau, ich habe dein Buch eben äh, genau am Wochenende genossen. Äh, kannst du noch mal etwas sagen, Mutterinstinkt? Wie wie definiert ihr das in dem Buch oder was was ist das jetzt? Also ich finde ich glaube ich sowieso wichtig, das ist ja so was Diffuses. Äh, Mutterinstinkt ja. haben wir, Superkraft Mutter äh, machen wir, aber vielleicht kannst du dann ja. nochmal... Also, im,
0: also zunächst muss man sich ja erstmal das ähm, Wort Instinkt an sich anschauen. Und wenn ja. wir Instinkt googeln, dann äh, erfahren wir, dass es eben ein, ähm, ein, ähm, ein angeborener Trieb zu einer bestimmten Verhaltensweise. Ja? Also mutlich auch, wenn man irgendwie ins ja. Wasser geworfen wird, dass, man, dass das mein Überlebensinstinkt einfach, ich fange mit den Armen an zu rudern. Ähm, Mutterinstinkt, unter Mutterinstinkt verstehen wir aber was anderes. Also wir verstehen unter Mutterinstinkt ähm, zum einen schon dieses Wissen, was wir tun müssen, auf Knopfdruck auch, also eigentlich dann eben mit der Geburt. Aber wir verstehen darunter auch die Liebe auf Knopfdruck. Ähm, wir haben diesem Begriff auch zahlreiche Verbindlichkeiten aufgeladen. Also ähm, die Mutter ist einfach auch immer da. Sie kümmert sich äh, gratis. Es bereitet ihr Vergnügen. Ja. Also das ist äh, eben noch viel mehr, was hinter diesem ja. Begriff steckt, als dieses instinktive Verhalten.
1: Ja, und eben auch instinktiv, dass die, diese Erwartung hinter diesem Wort steht, spätestens ab der Geburt weißt du, wie du wickelst, wie du anlegst, wie du Bedürfnisse befriedigst, wie du all deine Bedürfnisse selber nach hinten stellst und genau. dass das, ähm, ja. Und ich habe noch mit keiner Mutter oder auch mit
0: keinem Vater bisher gesprochen, die nach Hause gekommen sind aus dem Krankenhaus oder wo auch immer sie das Kind geboren haben, beim Ersten vor allen Dingen, die einfach wussten, was sie tun sollten. Also man gerade wenn man aus dem Krankenhaus entlassen wird, am dritten Tag, in der Regel kommt man da mit so einem riesigen Maxikosi und einem mini-kleinen Baby nach Hause. Und ähm, ich weiß noch, wie ich mir damals dachte, ja, aber das können die doch jetzt nicht machen. Jetzt bin ich hier mit diesem Kind. Ich weiß nicht, hat das Hunger?
1: Ist das müde? Was soll ich tun? Also ja. instinktiv war da erstmal gar nichts. Ja, tatsächlich war das mit ein Grund, warum ich äh, klinisch mein erstes kind, in der Klinik mein erstes Kind bekommen habe. Mhm. Ähm, das dritte kam zu Hause, das zweite im Geburtshaus mhm. und ich hatte, ich weiß in der ersten Schwangerschaft, gegoogelt, ob es Geburtshäuser mit ähm, Ankommensphase gibt. Weil ich mhm. hatte irgendwann vor der Geburt keinen Respekt, also was heißt Respekt, aber das, das konnte ich mir viel easier vorstellen, mhm. als dann ja, dieses Kind sozusagen, mhm. auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite, also ich bin völlig, also ich habe... Eben bevor ich Mutter geworden bin, habe ich schon viele Familien begleitet ja. und war der Meinung, ich weiß es. Ja. Also, ich hatte eine sehr große Erwartung an mich, dass ich äh, nach einer genau schönen Schwangerschaft, die überhaupt nicht nur schön war, mhm. sondern sehr bunt war. Ähm, genau, ich hatte das Glück, eine ziemlich selbstbestimmte Geburt zu haben, stillen, dieses Kind konnte stillen, also so, so rudimentäre Sachen. Mhm. Hatte ich Glück in manchen, aber dass ich damit zurechtkommen muss, diese diese Gefühlswellen zu haben und dabei eigentlich Lächeln, die Erwartung zu haben, dabei zu lächeln. Und ähm, da verstehe ich, glaube ich, erst im Nachhinein. Also kann ich liebevoller auf mich schauen und auch ein bisschen im Nachhinein zu sortieren, was zu so manchem Gefühlscocktail geführt hat, was ich damals nicht zuordnen konnte, weil es einfach so bunt war. Ja, definitiv, Genau, jetzt ist sozusagen dieses geschichtliche und aber das Spannende eben an deinem Buch, wo du ja immer schon hingeguckt hast, dass ihr wirklich auf die Forschungsergebnisse geguckt habt. Genau. Was sagt denn die aktuelle Hirnforschung zu dem Mutterinstinkt, zu dem Mutterwerden, zu dem mhm. Vaterwerden, mhm. zu den Elternwerden? Also die
0: Hirnforschung, wir haben das, also den ersten Bereich haben wir, oder nennen wir im Buch History, den zweiten dann Her Story, wobei der eben da kommen wir dann vielleicht später noch dazu, eben nicht nur die Mütter äh, mit einbezieht oder die Frauen mit einbezieht. Also die, die Hirnforschung belegt ganz klar, dass es keinen angeborenen Mutterinstinkt geben kann, weil Elternschaft äh, immer ein, eine Entwicklungsphase ist. Und das kann man anhand von Hirnscans tatsächlich sehen. Also wir sehen, ähm, wir, wir können im MRT äh, eine... Mutter zu nahezu 100% Prozent diagnostizieren. Also wir, wir, sie hat wirklich gravierende Hirnveränderungen. Ähm, jetzt könnte man sagen, na gut, aber ja, also wenn die Mutter so Hirnveränderungen hat, dann ist die ja optimal vorbereitet für das Kind. Äh, und eben ja doch, dann ist ja doch da irgendwie so ein, <lacht> irgendwas, was in Gang gesetzt wird. Ähm, das Ding ist aber, dass, äh, und das belegt auch die Forschung, dass dieser, ähm, diese Entwicklung höchst individuell ist. Also während die eine werdende Mutter ähm, wirklich massive Hirnveränderungen hat, ähm,
1: schon, hat in der
0: schon in der Schwangerschaft, ja. hat die andere eher weniger. Und dazu muss man sagen, je mehr, ähm, je mehr Veränderungen bei der, bei der werdenden Mutter im Gehirn passieren, also je mehr da umstrukturiert wird, desto leichter, und das finde ich wirklich faszinierend, desto leichter wird es ihr später fallen, eine, ähm, eine Mutter-Kind-Bindung aufzubauen. Das bedeutet nicht, was sie dann letztendlich für eine Bindung hat, aber es fällt ihr leichter, wenn da mehr im Hirn ja. passiert als einer anderen. Auch da können wir sehen wir ja klar, okay, da können wir nicht von einem angeborenen Instinkt sprechen, weil es so individuell ist und ähm, und weil es da also das wird momentan noch erforscht woran das liegt dass das dass das so wahnsinnig äh, unterschiedlich ist äh, dieser Prozess diese Entwicklung ähm, da wird es auch in, sicher in den nächsten Jahren wirklich noch bahnbrechende Ergebnisse geben aber derzeit ist der Forschungsstand ganz klar dass äh, es zu zum großen Teil an, an den ganzen äh, sozialen Faktoren drumrum liegt. Also ja. wie gut äh, wird die schwangere supported, wie wird die weil diese Entwicklung geht dann auch noch nach äh, der Geburt weiter, also wie, wie wird sie im Wochenbett äh, unterstützt. Ja, also das wird angenommen, dass das der das tatsächlich der Großteil ist, der diese Entwicklung ja, beeinflusst.
1: Und das ist halt es auch sozusagen also, Raum dafür geben kann.
0: Genau, Raum dafür geben ja. kann tatsächlich. Und das ist halt, ja, faszinierend zu wissen, dass es eben, wenn man das vielleicht eben noch nicht so spürt, also auch wenn einem die Mutter-Kind-Bindung am Anfang auch vielleicht super schwer fällt, dann, dann ist es okay. Ja, also es ist, ja. da, da kann ich auch nichts für. Das ist einfach äh, tatsächlich in dem Moment rein körperlich, äh, da bin ich jetzt keine schlechte Mutter, sondern ich muss da vielleicht tatsächlich mehr Aufwand bringen. Und ähm, dieser Aufwand aber wieder ist eigentlich, äh, also da geht es tatsächlich darum, Zeit mit dem Kind zu verbringen, also ja. dem Kind nah zu sein. Äh, aber das ist natürlich für eine, eine, eine Frau im Wochenbett, die völlig überfordert ist, ist das ja auch echt eine Nummer. ja? Also ich kann mich erinnern, in meinem ersten Wochenbett vor allen Dingen, mir ging es echt schlecht nach der Geburt. Also die war nach außen hin gar nicht so wahnsinnig dramatisch, die Geburt, wobei das Kind dann noch auf Intensivstation lag. Aber es war irgendwie, sage ich mal, doch... Wahrscheinlich, also für die Mediziner eine normale Geburt. Aber ähm, ich habe so Probleme gehabt, dann auch ähm, wirklich mich dazu zu öffnen und ähm, eine Bindung aufzubauen am Anfang. Also es fiel mir wirklich schwer. Und wie du vorhin auch meintest, dann, dann kommen ja diese Schuldgefühle dazu. Das macht es ja noch viel schlimmer.
1: Ja, das ist, ja wir hatten ins erste Wochenbett einen Umzug geplant. Oh, uh,
0: das ist auch sehr clever. <lacht> ja.
1: Kann man schon mal machen. Das richtig gut gemacht und es stellte sich auch weiter raus, dass dieses Kind sehr übergangssensibel ist. Es mhm. ist immer noch so, also auch heute wäre ein Umzug eine große Herausforderung für dieses Kind. Ja,
0: aber wie lustig, wie naiv man dann an die Sache irgendwie ja. auch dann. geht. Ja, Tja, man ist Absolut. ja eh zu Hause, kann man ja auch gerade umziehen.
1: Ja, in der neue Stadt, in der ich null Anschluss ja. gefunden habe, keine mhm. Kontakte hatte, völlig mhm. allein gestellt war mit diesem hoch, ja, sehr intensiven und reizoffenen Kind. Mhm. Ja. Das ist ähm, ja äh, genau tut, ja auch nochmal ja, spannend, dass man das wirklich sozusagen so im Gehirn und auch wie viel falsches Wissen dann, also mir fällt da total ein, ähm, wir haben hier einen Kinderarzt, der hat dann Eltern erzählt, sie müssen sich wirklich dann beeilen, weil wenn bis sechs Wochen die Bindung nicht stabil ist, dann hinterlässt das Spuren. Krass. Ja. Und dann hatte ich äh, Eltern mit äh, Kindern, die fünfeinhalb Wochen waren, die dann mhm. Druck hatten, mhm. weil sie eben diese Bandbreite und wie toll und mutig, dass ich mhm. mit diesen Frauen sprechen konnte und dass ja. sie darüber gesprochen haben. Genau, ja. Äh, so. und äh, Tatsächlich, weil der Kinderarzt es gesagt hat, hat es mich dann auch nochmal kurz verunsichert und ich habe dann in Büchern gewälzt und habe gesagt, nee, es geht doch genau andersrum. Das mhm. geht jede Bindung, mindestens diese sechs Wochen irgendwie so. Also, aber das ist irgendwie ein Mann hat die Hälfte gelesen <lacht> mit ja. einem weißen Kittel und ja. dann als ähm, erzählt, es hat maximal sechs Wochen Zeit, bis man da in der, Perf der Mutterinstinkt gegriffen hat. Wow. Und was man da, was man da wirklich für Geschichten eingepflanzt bekommt, und das
0: hinterlässt ja immer Spuren, selbst wenn du vielleicht ja. irgendwie dann was Konträres dazu liest, ja, weil sowas, das bleibt, sowas bleibt einfach ja. irgendwie ein Stück weit. Und, ähm, aber da können wir auch äh, mit dem Buch vielleicht so ein bisschen auffangen, weil da, wir beschreiben auch so eine ganz tolle äh, Studie von einer israelischen Neurobiologin, die ist, ähm, und äh, Psychotherapeutin, die ist, ähm, die hat Frauen, im Wochenbett besucht und zwar Frauen, die eine Wochenbettdepression entwickelt haben. Also die, denen es wirklich schwer fiel, sich um ihr Kind zu kümmern. Und sie und ihr Team, die sind innerhalb der ersten acht Wochen einmal die Woche zu den Müttern nach Hause und haben den, die Mütter gelehrt, wie sie Kontakt aufnehmen mit ihrem Kind. Sie haben sie gelehrt, wie sie, wie sie gewisse wie sie das Kind lesen lernen, wie, wie sie was sie tun können einfach. Und das Faszinierende war, dass diese Frauen nach diesen acht Wochen völlig verändert waren und tatsächlich viel offener waren und es ihnen viel leichter fiel, eine Bindung aufzubauen. Es braucht einfach Hilfe, es braucht Support, es braucht in dem Moment natürlich ja. auch das Baby. Also es macht natürlich dann auch keinen Sinn, diese Frauen in irgendeine psychosomatische Klinik einliefern zu lassen. Die müssen bei ihrem Baby sein, aber die brauchen Hilfe. Ja. Und was ich auch so, so schön fand daran, es geht nicht darum, diese Zeit zu genießen. Es ist und ähm, die, die, diese Zeit muss ihnen auch kein Vergnügen bereiten, aber diese, es ist einfach wichtig, dass sie Zeit mit dem Kind verbringen, dass sie dem Kind nah sind, ja, egal ob sie es jetzt stillen oder nicht, dass sie einfach Körperkontakt haben ähm, und es nicht zwangsläufig genießen müssen, aber dass das wiederum eben diese Entwicklung, von der ich eben gesprochen hatte, im Hirn einfach weiter vorantreibt und das kann nachgeholt werden, das kann alles nachgeholt werden. Und das finde ich so befreiend für all diese Kaiserschnitt-Mamas, die, die nicht bonden konnten oder auch äh, Vaginalgebärende, die aus irgendwelchen anderen Gründen nicht bonden konnten. Ähm, und Oder hinterher einfach, da muss ja auch noch nicht mal eine postpartale Depression der Fall sein. Also, wie gesagt, das ich, kann glaube, ich hatte, yeah, no, es kann auch ein Umzug sein. Genau, es kann auch ein Umzug sein, genau. Oder einfach eine völlige Überforderung. Also, ich, ja. ich, ich habe lange immer gesagt, oh, ich hatte bestimmt eine postnatale Depression bei meinem ersten Kind. Hatte ich, glaube ich, nicht. Ich war einfach überfordert. Ja, also ich. Ich kam nach Hause, war direkt besucht da. Ähm, ich hatte keine irgendwie Familie vor Ort, die da jetzt irgendwie auch mal schnell hätte kommen können. Ich war einfach überfordert. Und äh, mir fiel es wirklich super schwer. Und ich hatte auch manchmal schon so das Gefühl, dass ich dachte, puh, das habe ich mir anders vorgestellt. Ich will mein altes Leben zurück. Und ja. diesen Druck, den Frauen nehmen zu können, das ist okay, das ist okay. Also wir, wir können, man
1: bekommt es gemeinsam auch hin. Ja. Ich finde es auch immer total wichtig, also bei mir in den Beratungen taucht sehr oft auf. Also bei mir kommen ja dann auch oft die Eltern von ein bisschen älteren Kindern schon. Und die Frage, können wir das wieder reparieren oder so? Und mhm. ich bin ja auch traumatherapeutisch ausgebildet. Und wenn wir mit Erwachsenen alte Stolpersteine sozusagen nachnähren können, mhm. können wir das ja noch viel mehr. Also wenn wir jetzt sagen, es geht um die ersten sechs bis acht Wochen, mhm. Da können wir nachnähern ja, bei uns, also ja. üben, trainieren und ähm, so. Und das können wir auch, also wir haben plastisches Gehirn, ein Glück. Ja, ganz genau.
0: Wir haben ein plastisches Gehirn, wir entwickeln und so weiter, wir können lernen. Und da hat eben die Ruth Feldmann, von der ich eben auch gesprochen habe mit der Studie, ja. die hatte auch so einen schönen Satz, ich kriege ihn jetzt nicht wortwörtlich hin, aber ähm, im, sinngemäß, Eltern machen Fehler und diese Fehler können sie wieder reparieren. Ja? Also das ja. ist einfach... Das, ist, das liegt in der Natur der Sache und ich glaube auch, dass sich Väter da gar nicht so viel Gedanken drüber machen, was sie da irgendwie jetzt an, ähm, also was sie da jetzt falsch gemacht haben und das Kind traumatisiert, was ich mir schon Gedanken gemacht habe, wie ich mein Kind traumatisiert habe, ja, ja weil ich vielleicht eben nicht bedürfnisorientiert gehandelt habe, weil ich es mal angebrüllt habe, ja, laute Sachen, die ich nicht gut finde und die ich wirklich auch ändern möchte, aber die passieren, die passieren und dann habe ich die Möglichkeit ja auch mich <lacht> als Mama zu entschuldigen, mit dem Kind zu sprechen, je nach Alter natürlich, klar, ja. aber ähm, dieses dieses, äh, dieses Narrativ der liebenden, aufopferungsvollen Mutter, das macht so viel bei uns kaputt, das setzt diesen, diese Latte noch so viel höher ja. und im Endeffekt ist der Output viel schlechter, weil, also Absolut, ich, merke, ja. ich merke immer wieder, dass mein größtes, also am schlechtesten fühle ich mich, wenn ich an meinen eigenen Anforderungen gescheitert bin, einfach, weil ich wieder gedacht habe, Mist, das habe ich heute wieder nicht geschafft, ja, und das versucht so ein bisschen runterzusetzen. Und das, da hilft uns ja tatsächlich eben jetzt auch die Wissenschaft, dass wir, ja, dürfen wir. das das
1: finde ich total hilfreich, ja. Genau, wir haben jetzt über die Hirnveränderung bei der Frau gesprochen. Genau. Wie ist es denn mit den Papas? Oder wie ist das mit den... Ähm Adoptive Eltern. Genau, also die gebärenen Eltern. Das ja. war auch
0: super spannend. Wir waren, im, wir waren beim Schreiben des Buchs ähm, und hatten eben das sowohl historisch dekonstruiert, dann haben wir diese Entwicklung, die ja auch oft Mutate genannt wird, äh, beschrieben. So, und dann ist uns eine Studie reingeflattert von 2022, ähm, die belegt, dass ähm, Väter diese Hirnveränderungen einfach auch haben, wenn sie Zeit mit dem Kind verbringen. Ja. Und ähm, natürlich beginnt, beginnen bei den Vätern oder allen nicht gebärenden Personen, beginnen diese Hirnveränderungen erst mit Kontakt zum Kind, klar. Ja. Aber auch da ähm, äh, ja, findet eine Entwicklung im Hirn statt, die sie auf die Fürsorge vorbereitet, die Hormone ausschütten lässt. Ja? also Da sind wir wieder bei diesem Hormone. Ja, ja Aber ne, also in der Schwangerschaft und Geburt, äh, äh, da schütte ich doch Hormone aus, die, die bereiten mich vor. Ja, das tun sie. Also das braucht man auch nicht wegreden. Eine ähm, gebärende Frau hat eine hat einen zeitlichen Vorsprung ja, durch die Schwangerschaft. Also es das heißt, dass irgendwelche neuen Rezeptoren für Oxytocin äh, gebildet werden. Also Und eben diese Hirnveränderungen dann auch in Gang gesetzt werden. Die hat diesen Zeitsprung, äh, Zeitvorsprung von neun Monaten plus paar Stunden Geburt. Ähm, aber dieser Aufschwung kann aufgeholt werden, äh, dieser Vorsprung kann aufgeholt werden, und zwar einfach nur durch Zeit mit dem Kind, durch Tragen, durch Kuscheln, durch die bewusste
1: Zuwendung. Ja, total wichtig. Ja, ich habe einen Satz in eurem Buch total geliebt, dass ihr es sozusagen beschrieben habt, dass diese Elternschaft sozusagen ein Muskeltraining ist mhm. und die Mutter sozusagen Warm-up hat. Ganz die genau. hatten einen kleinen Vorsprung. Die hatten Warm-Up, die ist da schon gedehnt. Genau. Äh, Im wahrsten Sinne des Wortes machen die Hormone ja da alles ein bisschen weicher. Ja. Ja. Ähm, aber genau. es ist nichts. Und wenn wir gucken, also wenn wir unsere Kinder, ähm, also unser ältestes ist jetzt zwölfeinhalb mhm. Jahre, da habe ich jetzt sozusagen effektiv neun Monate Vorsprung. Und dann genau, dieser Sprint ja. von der Geburt, was vielleicht nochmal, ist, schätzen wir es hoch, ich habe ein Jahr Vorsprung. Genau, aber ja, was tatsächlich, ist, aber, aber es ist ich finde einfach ja. leichter ins Training
0: ähm, vielleicht, ja, wenn es alles optimal gelaufen ist in der Schwangerschaft, muss auch nicht sein, aber ja. ob, eventuell finde ich leichter ins Training, ich muss dann aber weiter trainieren. Ich muss genauso wie alle anderen nicht gebärenden Eltern trainieren und diesen Muskel eben weiter ja, ausbilden, sonst würde der möglicherweise sich auch zurückbilden. Und, genau. ähm, und einfach, einfach dieses, die, diese Erkenntnis auch, dass, dass bei allen nicht gebärenden Eltern ähm, das Fürsorgeverhalten, was eben in dem Fall wirklich eine ja. reine Entscheidung ist, biologische
1: Prozesse auslöst. Ja. Das fand ich auch total spannend, weil ihr habt dann in dem Buch ja geschrieben, ähm, sind sozusagen dann alles biologische Eltern. Weil Irgendwie, ja tatsächlich die Biologie sich ja dann sozusagen auch verändert. Das sind nicht die gleichen Gene, aber die Biologie und dass da diese Unterscheidung eben ist es jetzt Adoptivmutter, ob die jetzt feinfühlig ja oder nein oder Adoptivvater, ich springe schon wieder in diese Geschlechtergeschichte <lacht> ja, rein. Kenne ich ja. Genau, aber dass das und und auch das finde ich. Äh, total entlastend und mhm. das finde ich einfach ja auch so, so bedürfnisorientiert. Ja, das Kind braucht feinfühlige Begleitung, mhm. aber wenn die Mutter im Oberstress ist, kann sie nicht mehr feinfühlig sein. Mhm. Also hat der Vater oder die zweite Bindungsperson einfach, es können ja auch zwei Mütter sein, aber die nicht gebärende Elternteil oder wenn es auch Großeltern sind, also die brauchen einfach nur Zeit mit diesem mhm. Kind und die können mhm. genauso feinfühlig und eben hier jetzt wieder dieses History, es liegt nicht an mir als Mutter, ob mein Kind sozusagen total feinfühlig ins Leben begleitet wird oder nicht, mhm. sondern an so, wie ich als Mutter sozusagen gebettet bin. Genau. Ja. Wie wir als Team sind, dass ich das eben nicht alleine machen muss, wie, wie man als Elternteam ist oder auch was ihr gesagt habt, das Gehirn in, in welchem Zustand man ist, ob man, gut, wir haben jetzt das ist eine Kleinigkeit freiwillig einen Umzug reingepackt, mhm. oder halb freiwillig war schon berufsbedingt von meinem Mann aus, mhm. so, ähm, aber welche Ängste und welche Sorgen man äh, drumherum hat, mhm. dass äh, da es vielmehr auch eben um gesellschaftliches und kollektive Verantwortung geht, als dass die Mutter diese einzigste Verantwortliche und die einzigste Versagerin ist, wenn man jetzt genau. da guckt, wenn es schwierig ist.
0: Ja, es ist ja auch so erstaunlich, ja. dass wir, also ich meine, wir wissen ja, dass es nicht die Frauen gibt, die Männer, aber offensichtlich sind uns Köpfen immer noch die Mutter. Ja, also de, ja. De, da ist nicht viel Spielraum in unserem Narrativ. Die Mutter hat eine bestimmte Rolle zu erfüllen und ähm, das stimmt einfach nicht. Ja, wie du sagst, es ist, ähm, da, da muss gesellschaftlich einfach unglaublich, ähm, unglaublich viel passieren.
1: Ja Und ich fand auch genau diesen Ausdruck der Matrizzenenz, nee, sag du nochmal, ich bin ausdrücklich. genau, das. Ja.
0: Ja, deswegen beschreiben wir eben das, den Begriff Muttertät, weil das einfach
1: so ein bisschen intuitiver ist. Ja. ja, und das fand ich auch nochmal spannend, weil ich habe eben gerade ein Kind in, in der Pubertät und mhm. merke die Hirnbauarbeiten mhm. und fand den Vergleich sehr schön, den ihr mhm. gebracht habt, dass mhm. das ja sozusagen auch Hirnumbauarbeiten sind. Tatsächlich,
0: ja, also dieser
1: Begriff eben gerade eben Muttertät
0: wie Pubertät, das ähm, würde geprägt durch die Schwester Herzen Dulas. Das sind zwei Dulas aus München, die, die sich dieser ja, dieser Phase Matreszenz angenommen haben. Und ich meine, es, wie du auch eben deine Probleme hattest, man, es ist schwierig auszusprechen. Es ist irgendwie, ähm, da ist Muttertät einfach sehr viel intuitiver. Und dieser Vergleich zu Pubertät ist grandios. Also das äh, hat auch schon, ähm, wenn es um Matreszenz geht, ähm, die in den 70er Jahren eine ähm, eine Doula äh, in, in den Raum äh, gebracht eben. Also ähm, das dass diese, diese, da ging es eben noch nicht um die Hirnveränderungen, da, das wissen wir erst heute, aber dass es eben diese, dass diese Phase vergleichbar ist oder diese zwei Phasen, dass man die untersuchen sollte. Jetzt wissen wir aber tatsächlich, dass diese, dieses Mutterwerden, also diese Muttertät, wirklich sehr, also es ist nicht komplett identisch zur Pubertät, ja. aber ähm, es ist wirklich sehr vergleichbar, also ähm, was da im, im, im Hirn passiert und mit, mit dieser Aussage kriegen wir schon direkt eigentlich eine Handlungsanweisung für uns als Gesellschaft mit, weil wir sind mittlerweile, das war ja nicht immer so, aber zum Glück sind wir mittlerweile so, dass wir mit Heranwachsenden ähm, anders umgehen als früher. Ja, Wir bieten ihnen Stabilität, wir wissen, dass es eine höchst vulnerable Phase ist. Ähm, wir wissen auch, dass ein ähm, dass ein Heranwachsender irgendwann mal zum Erwachsenen wird, aber nie wieder Kind sein wird. Das erwarten wir logischerweise nicht. Ja. Aber wir erwarten, dass von einer Frau die Mutter wird. Wir erwarten ja. von ihr, dass sie, und wir selbst auch, dass wir, naja, nach diesen acht wochen äh, Wochenbett dann vielleicht noch das eine Jahr Elternzeit, aber dann sollten wir doch bitte wieder die Alte sein. Und das wird
1: nicht passieren, weil wir haben uns weiterentwickelt. Wir sind verändert. Ja, und ich finde es auch so schön in eurem Buch und das ist tatsächlich auch, ja, was, dass ihr das sozusagen als Puzzlestück zwischen Mutterglück mhm. und eben diesem bereuenden mhm. äh, Who Getting uh, Mother Hat ähm, mhm. genau. nehmt und dass das auch eine Gleichzeitigkeit haben darf.
0: Ja. Ja, das, das ist ja so, diese Ambivalenzen werden gerade Müttern ja so schwer zugesprochen. Also ich erlebe das jeden Tag mit meinen Kindern. Jeden Tag aufs Neue freue ich mich, zum Beispiel jetzt mein Kindergartenkind abzuholen. Und dann hole ich es ab und dann kommt vielleicht der erste ähm, Wutanfall und ich denke mir schon so, um oh Gott, das wäre wär ich doch nur ein bisschen später los. Ja, also das ist, das ist okay. Das ist diese Gefühle ja. oder auch eben ich, also ich liebe es, Mama zu sein. Ich habe drei Kinder und ich liebe es. Aber boah, manchmal ist es mir auch einfach zu viel, wirklich. Und, ähm, und ja, es ist dieses, dieses fehlende Puzzleteil. Wir müssen uns jetzt nicht mehr entscheiden, ob wir unsere Mutterschaft bereuen oder ja. ob wir total voll sind. Das mag ja auch solche Frauen geben, das ist auch gut ja. und recht. Aber wir sind halt irgendwas dazwischen. Und vor allen Dingen sind wir vielleicht heute so und morgen so und äh, zu Hause so und beim Kinderarzt wieder ganz anders. Also das ist, ähm, das ist einfach nicht statisch und das darf sein.
1: Ja, genau. Also ich finde den Augenblick, wo die Kinder morgens aus dem Haus gehen, genauso schön, wie wenn sie wiederkommen. Ja, <lacht> so <schön>. ungefähr. <lacht> so also, un also ich muss sagen, das hat in meiner Elternschaft, also wir haben zwei Kinder relativ dicht nebeneinander mhm. und das war anstrengend. Und ja. da bin ich aber sehr drin gewesen, ich muss das alles toll finden. Ich muss das alles schön finden. Mhm. Und dann hatte ich tatsächlich einen sehr persönlichen Prozess, dass ich mir das zugestanden habe, das war in einem Seminar, eine Weiterbildung, auch Traumageschichten, dass ein Teil in mir es hasst mhm. oder total überfordert ja. ist mit dieser Verantwortung und diese Verantwortung sofort abgeben würde. Ja. Und da habe ich ein Wochenende gehabt, wo ich, wo ich dem wirklich das erste Mal in meinem Leben Raum gegeben habe, weil das hat nicht in mein Selbstbild gepasst. Ich hatte eher dieses Selbstbild eben, ich habe ja hab das Wissen erst, ich habe vorher schon so viele Eltern begleitet und dann kommt so ein Kind, wie gesagt, ich mache einen Umzug nebenher, ähm, so irgendwie. Das, das, das war mein Mutterbild und das war sozusagen das erste Mal, wo ich dem Rauch Raum gegeben habe, und ich weiß noch, wie ich nach diesem Wochenende nach Hause bin und meine Kinder in Arm genommen habe und so offen und so liebevoll hatte ich das schon lange nicht mehr. Ja. Ja. Und dass das eben überhaupt kein Widerspruch war, mhm. sondern dass es mich meinen Kindern viel näher gebracht hat, dass ich diese Gefühle auch gefühlt habe und geklappt mhm. habe. Mhm. Und dann war ich bereit für ein drittes Kind. Ja. Das <lacht> ja. war wirklich dieser Prozess, dass mhm. ich mich ernst genommen habe, dass mhm. es auch in mir diesen Teil, was ich mir vorher nie zugestanden habe. Mhm. Bei der Türöffner für unser drittes Kind, wo ja. ich viele Dinge nochmal bewusster tatsächlich dann auch genießen konnte, was mhm. ich bei den ersten zwei nicht so... Und ich, einige Sachen habe ich beim dritten dann tatsächlich genossen, mhm. in der Freiheit, dass ich es nicht genießen muss. Ganz genau, das ist es ja. Wenn wir nicht gezwungen sind, das toll
0: zu finden, dann ist es meistens gar nicht so schlimm. ja dann ja. Ähm, Oder man nimmt sich eben kurz mal eine Auszeit und weiß, boah, jetzt kann ich gerade alles echt hassen. Ich kann es gerade auch mal hassen. Manchmal ist ja. es einfach zum Hassen. Aber es, äh, das ist ja, das ist das A und O. Und vor allen Dingen glaube ich, dass es auch so wertvoll für unsere Kinder ist, ihnen ja. das auch zu zeigen. Das darf sein. Also ich bin immer für dich da, aber oh, manchmal kann ich auch einfach nicht mehr. Ja? Also mir fällt auch immer wieder dieses Beispiel an, wenn man... Ähm, ins Flugzeug steigt. bin schon lange nicht mehr geflogen, aber wenn ähm, wenn die Ansage kommt, was man tun soll und wenn die Sauerstoffmasken runterfliegen, dass man eben sie erstmal sich selber aufsetzen muss und dann ja. den Kindern. Und das ist auch immer wieder. Gerade dieses Bild versuche ich meinen Kindern auch immer wieder zu zeigen. Hey, ich ich kann nicht alles. Ich bin keine Superheldin. Und manchmal muss ich erstmal nach meinem Tank, meinem Energietank schauen und dann kann ich für dich da sein und ähm, das ist natürlich, ja, es kommt aufs Alter der Kinder natürlich an, also ich habe eine elfjährige Tochter, da geht es in der Regel schon ganz gut. Ähm, mein Fünfjähriger, der, ja, der hat das noch nicht so ganz verinnerlicht, wobei auch da geht es schon trotzdem irgendwie, dass er ja das irgendwie, zum Beispiel, ich mache hier ab und an Yoga und äh, das ist so eine, natürlich springen die da rum und die ja. wollen auch mal was von mir, so ist es nicht, aber irgendwie, akzeptieren sie es auch, dass das ist jetzt halt doch irgendwie, dass ich das brauche und ähm, das ist aber halt auch immer hartes Training, das muss man auch wirklich sich das halt eingestehen, dass es okay ist, ja, ich hole dir jetzt nichts zu trinken, jetzt wartest du noch die zehn Minuten, entweder holst du es dir selber oder ähm, ja, ich mache jetzt ja. Yoga.
1: Genau. Oder was halt bei uns beim dritten Kind dadurch viel mehr genießen könnte. Also der Papa war einfach viel mehr eingespannt. Und ja. das war für alle Beteiligten total schön. Und der Papa ist tatsächlich viel, viel schneller feinfühlig mit dem dritten Kind geworden als mhm. mit dem ersten Kind. Mhm. Natürlich hatte er ja auch schon seinen Warm-up. Mhm. Aber es war einfach beim dritten Kind hatten wir dann vieles von diesem Wissen schon, mhm. was du eben auch in einem Buch zusammengetragen hast, natürlich ist es noch ein paar Jahre her, aber wir wussten da viel mehr und ja. dass ich es mir genau erlauben darf. Also wir sind jetzt sozusagen automatisch in den dritten Teil ähm, mhm. deines Buches ja. Ja. <lacht> gesprungen. Und Im dritten Teil des Buches geht es nämlich dann darum, was, was bedeutet das für unsere Elternschaft jetzt, wenn mhm. wir dieses Wissen haben? Also im Prinzip ist es wirklich also ein Nutzen, wenn man so will, für
0: die ganze Gesellschaft, ja, weil du mich vorhin ja. auch mal gefragt hast, für wen ist dieses Buch? es ist einfach, es ist wirklich für alle, weil, also zum einen, natürlich können wir den gebärenden Müttern Zeit und Raum geben für ihre Entwicklung, weil wir wissen jetzt, es ist eine Entwicklung, es ist ein Lernen, ähm, es ist eine vulnerable Phase und sie brauchen wirklich ein hohes Maß an Unterstützung, das ist das eine. Aber es ist eben auch, äh, wir können entweder die Väter oder eben die, alle anderen nicht gebärenden Eltern mit ins Boot holen und zwar nicht nur als zweite Geige, sondern als ja. gleichberechtigter Teil ähm, können dadurch auch einen ganz anderen Blickwinkel auf Regenbogenelternschaft, ähm, ja. auch Bonuselternschaft werfen. Ähm, das ist ja also ich glaube, da ist wirklich dieses Loslassen von dieser, von diesem angeborenen Mutter Mutterinstinkt ist Dreh- und Angelpunkt, wie wir wirklich eine gerechte Elternschaft ähm, entwickeln können. Anders geht es gar nicht. Es reicht nicht aus, Kita-Plätze zu schaffen und die, die Frauen alle ähm, möglichst schnell wieder zurück zur Arbeit zu drängen. Weil ähm, wenn wir doch sehen im MRT, dass jede Frau sich anders entwickelt, jede Mutter sich anders entwickelt, dann ist es auch genauso okay, wenn eine Mutter sagt, ich möchte nicht nach einem Jahr wieder arbeiten. Ja? Ja. Also ich möchte mir den Raum und diese, für diese Entwicklung auch geben. Und das wiederum muss aber halt gesellschaftlich dann auch unterstützt sein, weil im Endeffekt werden Mütter finanziell wirklich wahnsinnig bestraft, wenn sie Kinder bekommen. Ja. Und ähm, ich glaube, unsere Gesellschaft ist nicht geholfen, wenn wir jetzt sagen, okay, Gut, bei stillen Müttern, ja, die müssen ja jetzt irgendwie die erste Zeit mit dem Kind sein, aber dann zack, wieder zurück in die Büros. Das ist okay, wenn eine Frau das möchte. Das ist absolut okay, auch wenn sie schon noch acht Wochen wieder arbeiten möchte. Aber ich glaube, es muss so, eine, so ein breiteres Spektrum einfach geben für Elternschaft. Und da reden wir eben nicht nur von den Müttern, sondern auch von allen nicht gebärenden Eltern. Ja, und genau, anders und ist es für mich, glaube ich, nicht lösbar.
1: Ja Und dass wirklich dieser, das kommt mir jetzt gerade so im Gespräch, es einfach viel mehr um Elternschaft Ganz geht. Genau. Ganz genau. Und ähm, nicht um äh, Mutterschaft. Also Mutterschaft in dem Sinne, dass das sehr individuell ist, genauso mhm. wie Vaterschaft, weil mhm. das einfach schon was tief Individuelles von mir ist, aber mhm. viel mehr als Mensch, ja. als, äh, als, als jetzt dieser Begriff von Mutter, die wenn wir eben denn den ersten Teil eures Buches schauen, ähm, von weißen alten Männern ja,
0: ja, tatsächlich
1: konstruiert worden ist zum Teil, um das Überleben der Gesellschaft ähm, äh, zu sichern. Ja. Und ich werde auch oft gefragt,
0: ähm, also jetzt nicht unbedingt von Leuten, die das Buch gelesen haben, sondern unter irgendwelchen Beiträgen oder auch wenn ich Podcasts gebe, immer so, ja gut, aber dann sollten wir doch wirklich auch von dem Vaterinstinkt sprechen. Und ich halte es einfach, also ich glaube, wir sollten einfach generell nie von einem Instinkt sprechen, wenn wir über Elternschaft sprechen. Es ist ein Lernen, es ist eine Entwicklung ähm, und auch ein Vater hat keinen Vaterinstinkt. Er muss das eben auch aufbauen. Es ist ein Bauchgefühl, ähm, was gelernt werden muss. Es ist auch, ich habe auch schon ein paar, es kommt nicht viel, aber ab und an auch ein paar negative Stimmen von wegen, naja, ich konnte mich schon schon oft auf meinen Mutterinstinkt verlassen. Und, ähm, und ich, ja, also zum einen, ja, du konntest dich wahrscheinlich schon oft auf dein Gefühl verlassen, aber nein, nicht auf dein Instinkt, sondern auf dein Bauchgefühl. Und dieses Bauchgefühl ja. ist aber die Summe unserer Erfahrungen. Das ist eben nichts, was angeboren ist, sondern ich weiß halt, weil ich diese Situation entweder ich selber schon öfter erlebt habe oder eine Freundin oder wie auch immer. Ich weiß zum Beispiel, wann meine Kinder, wenn die abends vielleicht irgendwie... Wenn ich in deren Augen sehe, denke ich so, oh, morgen vielleicht kein Kindergarten oder Schule, weil da bahnt sich was an, was vielleicht kein anderer bisher sehen würde. Ja. Und auch vielleicht nicht mein Mann, weil mein Mann nun mal nicht die Hauptzeit mit den Kindern verbringt, sondern ich bin das. Und ähm, genau, also das, das Buch soll niemandem
1: irgendwas absprechen. Es soll einfach ja. nur zusätzlich Leute mit ins Boot holen, die das eben auch entwickeln können. Ja, und mit Bauchgefühl, da springe ich ja immer so ein bisschen an und was du eben sagst, ähm, erfahrungswert. Also, äh, du hast genau jetzt diese biologische Komponente immer so reingenommen, was eben, wie feinfühlig wir für Kinder sein können, hat eben auch sehr viel damit zu tun, was wir auch erlebt haben. Und das spielt dann eben auch in das Bauchgefühl rein. Genau. Also, wenn Eltern aus dem Bauchgefühl ihrem Kind eine klatschen, mhm. dann hat das sehr viel damit zu tun, was die Eltern. Ja. Ähm, Genau, erlebt haben. Ja, ja, auf jeden Fall, genau. So, genau. Und eben auch erlebt haben, bevor sie das Kind bekommen haben, mhm. irgendwie so. Also dass dieses Bauchgefühl ja eben komplexer ist irgendwie und ähm, genau, wir das lernen können und das eben auch eine Rolle spielt. Und mhm. ähm, ja. ja. also ich finde den Gedanken, ja, es spricht ja auch, weil also ich spreche ja, wenn es um die Kinder geht, sehr oft über um dieses Wachstumsdenken, dass wir das den Kindern ähm, beibringen wir in der Familie leben dürfen und das dürfen wir eben auch absolut in uns Eltern ja, ja. leben. Und ich bin ja auch Jule-Fan, ich mag Zitate mhm. von immer sehr gern. Und vorher, was du mit den Federn gesagt hast, da liebe ich Julia auch für, der sagt, die besten Eltern machen 30 bis 50 Fehler am Tag mhm. ähm, und übernehmen die Verantwortung. Und gleichzeitig hat er auch gesagt, es braucht zwei bis drei Kinder, um ähm, da in Sicherheit anzukommen. Oder wenn ja. man halt nicht zwei bis drei Kinder nimmt, dann halt es ähm, die Zeit, die es brauchen würde, zwei bis drei Kinder ins Leben. Also, genau. Also ich merke so. das auch immer
0: ganz deutlich bei meiner Großen. Die ja, mit der mache ich ja jeden Wachstumsschub zum ersten Mal durch. Ja. Ja? Und, und jedes Mal bin ich kurzzeitig ein bisschen überfordert und denke so: hoch. Ja. also, und weil jeder ihrer Wachstumsschübe ist ja auch meiner. Ich muss, ja. ich muss daran wieder lernen. Und ich merke, dass ich das bei den zwei kleineren Geschwistern. Da läuft vieles einfach schon, also ich mache mir über vieles einfach gar nicht mehr so den Kopf, ja. weil ich weiß, okay, das läuft schon so, aber das ist eben auch ein Lernen. Das ist das ist eben nicht intuitiv, sondern ich habe gesehen, aha, da passiert gar nichts Schlimmes, wenn ich da jetzt nicht irgendwie mit der schwarzen ja. Pädagogik oder was weiß ich was ankomme. Und ähm, ja, also das ist, das eigentlich zeigt unser Alltag, zeigt das ganz deutlich, dass das alles dass das alles, wie du sagst, Wachstum, ich finde diesen Gedanken eh so schön, ich ähm, fasse mich da auch jetzt seit einigen Jahren damit, dass es alles, sei es auch, wenn ich mein äh, Schulkind bei den Hausaufgaben begleite, auch das ist einfach, es geht nicht um, also es sollte nicht um diese Note gehen, sondern einfach um,
1: ja, um sein eigenes Wachstum. Dieses, dieses Lernen lernen, ja, genau. finde ich auch total und auch, auch da, also ich sage das tatsächlich meinem großen Kind auch öfters und sage, weißt du was, ich übe das. Ich ja, weiß, dass genau. ich bei deinem kleinen Geschwisterkind das vielleicht ein bisschen entspannter machen kann. Das habe ich auch schon gesagt, ja. Mhm. Ähm, so, und gleichzeitig, ich finde es auch ganz spannend, ich bin auch die Älteste. Mhm. Und wenn ich jetzt manchmal mit meinem Bruder äh, meine Kindheit reflektiere, sind wir genau auch auf diesen Punkt schon gekommen, dass äh, meine Mutter bei mir manchmal noch ziemlich unentspannt mhm. und komisch war mhm. und bei ihm diese Dinge viel leichter begleiten konnte, die mhm. nicht unproblematischer waren, aber mhm. sie einfach die Übung hatte. Mhm. Ähm, das mit mir schon mal geübt hatte. Ja. Ja, und was ja auch was Besonderes ist. Also, ich sage zu meinem großen Kind auch, keiner wird, keiner hat so viel angeschubst, einfach. Mhm. Mhm. Durch dich fing das alles an. Also, das ist ja. einerseits ein Geschenk, so, ja. das kann uns niemand nehmen. Ich kann auch 527 Kinder bekommen. Ja. Ähm, so, und gleichzeitig ist auf jeden Fall in unserem Fall, weil auch das große Kind heraus, also, ja, reizoffener ist, mich auch ja. an einigen Dingen mehr berührt. Ich werde an keinem Kind so viel lernen wie. wie ja, ich habe auch, also, du du? ich
0: habe mal so einen Satz gelesen, den fand ich auch so, äh, so eindrücklich. Ähm, und zwar, also, wir werden ja durch unser erstes Kind zu einer erfahrenen Mutter oder zu einem erfahrenen Vater, ja. nicht durch die weiteren Kinder. Ja, letzten Endes profitieren die weiteren Kinder davon, aber. Diese Erfahrung, dass wir eine erfahrene Mutter sind, das sind wir durch unser ja. erstes Kind,
1: weil wir da, da lernen. Ja. Ja. ja, spannendes Thema. Ich danke dir total für dieses Gespräch und ja. äh, dieses äh, tolle Buch. Ich halte es gerade in die Kamera, aber das seht ihr im Podcast <lacht> gar nicht. Äh, lass uns nochmal mal äh, ein, ein bisschen zusammenfügen. Das war jetzt ein ganz reiches Gespräch. Mhm. Ähm, was sind vielleicht ja die Punkte, auch nochmal, ähm, was man sich mitnehmen darf aus diesem?
0: Also ich glaube, das Elementare ist einfach, dass Elternschaft generell eine Entwicklungsphase ist, ein Lernen, ein Training on the Job. Da können wir noch so viele Bücher gelesen haben. Es muss selber gelernt werden und das kann eine biologisch Mutter, das kann aber auch jedes ja. andere nicht gebärende Elternteil. Es braucht wirklich auch, gerade bei den nicht gebärenden Eltern, braucht es einfach diese Entscheidung, ich möchte mich um dieses kleine Menschenkind kümmern, ich möchte zugewandt sein und dadurch werde ich diese Hirnentwicklung in Gang setzen und dadurch werde ich eine gute Bindung aufbauen und ein gutes Bauchgefühl entwickeln.
1: Ja, total spannend. Also wir, wir können das ist natürlich genau ist noch mal ein bisschen unterschiedlich, was wir selbst erlebt haben, irgendwie mhm. so unsere Startbedingungen. Ich glaube, vielleicht ist es unsere Startbedingungen. Manchmal ist so eine Schwangerschaft eben so ein Warm-Up. Es mhm. liegt ein bisschen dran, wie wir es erlebt haben. Aber wir können diese diese Entscheidung ist wichtig ja. äh, und dass wir da dran bleiben. Ähm,
0: genau. Die Entscheidung, dass, die wird na, ta, also wird in erster Linie mit dem Hirn gefällt und das heißt ja. nicht, dass ich da jetzt total beseelt sein muss und glücklich ja. und dass es die Erfüllung sein muss. Aber es ist, es ist eine Entscheidung.
1: Ja, genau. Und dass dieses Wissen uns eben auch einlädt, sehr bewusst Elternschaft neu zu denken. Genau, ja. das ja. Und das finde ich ist, ich glaube, an manchen Ecken und Enden in der Gesellschaft macht das Angst. Mhm. Mhm. Ich finde das total befreiend. Ich finde es auch befreiend,
0: aber ich muss sagen, ich habe da auch eine Entwicklung äh, erlebt, weil selbst beim Schreiben des Buchs hatte ich immer an manchen Stellen so das Gefühl, ah, da wird mir ja dann aber vielleicht was weggenommen. Also wie ich vorhin auch schon erwähnte, ja. aber weil es ja auch, dass dazu muss man, ähm, wenn man sich die Mutterrolle eben anschaut, dann, äh, dann, dann war das ja auch, lange Zeit oder ist vermutlich immer noch so die einzige Position, wo Frauen eine gewisse Macht ausüben können. Ja, also wenn wir die Superheldin sind, dann sind wir haben wir da wenigstens einen gesellschaftlichen Status. Ja. Dann haben wir im Arbeitsleben halt einfach häufig nicht. Und dann ist es auch schwierig, davon abzutreten. Das muss man schon sagen. Und ähm, ja, da, ich glaube, also natürlich brauchen wir zum einen die gesellschaftliche Strukturen, politische Strukturen, die das überhaupt ermöglichen, dass Eltern so viel Zeit, also auch nicht gebärende Eltern ja. so viel Zeit mit den Kindern verbringen. Es braucht ähm, die Väter oder die nicht gebärenden Eltern, die auch sagen, hey, ich möchte das. Aber es braucht auch ein Loslassen von uns und eben nicht so dieses, also von uns Müttern, nicht so dieses, entspann dich doch mal. und ähm, ne? also Sondern einfach dieses Wissen, okay, ähm, ich muss die Superheldin hier nicht mehr sein. Es ist, ähm, mein Partner, meine Partnerin kann das auch lernen. Ich bin dadurch aber nicht weniger wert. Aber da, das ist wirklich noch, wir haben viele Utopien auch in dem letzten ähm, Teil des Buchs entwickelt. Es ist einfach noch schwer, wenn die äh, gesellschaftlichen Strukturen so sind, dass nun mal äh, die Väter äh, oft aus finanziellen Gründen keine Elternzeit nehmen können. Und so. Also da, da stehen wir, das ist nicht so leicht gesagt, dass wir das jetzt auf einmal umsetzen. Trotz alledem glaube ich, dass eben, wenn eine ganze Gesellschaft von diesem Mythos Mutterinstinkt loslässt, nur dann können wir überhaupt erstmal Lösungen entwickeln.
1: Ja, total. Bin ich ganz einer Meinung. Finde das <lacht> total wertvoll. Ähm, Erzählen jetzt genau. Wir reden die ganze Zeit über dein Buch. Äh, sag nochmal kurz, wie es heißt, wann es rausgekommen ist, äh, wo man es findet oder wo man was über dich findet oder oder. Ähm. Genau, also es heißt äh, Mythos, Mutterinstinkt, ähm, Untertitel, wie moderne Hirnforschung
0: uns von alten Rollenbildern befreit und Elternschaft neu denken lässt. Äh, wir finden es überall, wo es Bücher gibt, also ja. sowohl beim großen A als auch in jeder Buchhandlung. Wenn es nicht vorrätig ist, kann es bestellt werden und genau, erschienen ist es im Mai, also es ist noch ja. relativ neu.
1: Ganz genau, genau. Und sehr lohnenswert. Ich ähm, genau habe gerade einen großen Bücherstapel. Ich habe ja auch ganz impulsiv, ich habe überhaupt nicht nachgedacht, ähm, wie das jetzt in meinen Podcastplan passt und so. Es war irgendwie, <lacht> dass ich dich angeschrieben habe und ich freue mich sehr. Ja. Ähm, genau, es hat jetzt ein bisschen gedauert. Es dauert tatsächlich auch noch ein bisschen bis zur Veröffentlichung. Ähm, genau, aber dass das äh, und jetzt eben durch dieses Gespräch eigentlich hatte ich keine Zeit, aber ich wollte jetzt und es hat total Spaß gemacht, es hat mir total gut getan in meinem Stress, wo ich gerade bin, mir <lacht> äh, damit was Gutes zu tun sozusagen. <lacht> genau, da würde ich gerne an dieser Stelle noch ähm, genau die äh, Frage an dich stellen, die ich mhm. all meinen Gästinnen äh, stelle. Ähm, hast du eine Erinnerung an das Alter 5 bis 10, ähm, als du 5 bis 10 warst, was dich geprägt hat, ähm, vielleicht sogar im Kontext von äh, Mutterschaft, Mutterschaft oder deinen Eltern, weiß mhm. ich nicht, mehr, ob wir da die Brücke... Machen, aber ansonsten einfach etwas, wo du dich dran erinnern kannst. Also tatsächlich, ich glaube, da können wir ganz gut die Brücke schlagen, wenn ich mich so in mein
0: fünfjähriges Ich hineinversetze, dann ist da meine Mama, auch Mutter von drei Kindern, deren ähm, Job es zu der Zeit einfach war, sich um die Kinder zu kümmern. Ähm, meine Eltern waren selbstständig, da hat meine Mama auch geholfen, aber es war, also sie war zu Hause, das war einfach klar. Und ich hatte aber immer schon so ein bisschen das Gefühl, das stresst sie auch mitunter ganz schön. Also es war eben äh, ja sehr schon zugewandt, aber auch diese anderen Gefühle, die ich mitbekommen habe. Und das muss ich sagen, was mich vielleicht früher irritiert hat oder äh, kann ich heute so viel besser einordnen und bin ihr auch dankbar dafür. Ich glaube, viele Dinge hätte ich nicht angepackt, hätte ich das nicht ähm, so erlebt tatsächlich auch, dass meine Mutter da auch in gewisser Weise ehrlich war zu sich und zu mir in dem Fall und zu uns Kindern. Das zum einen und zum anderen hatte ich das Glück, einen sehr zugewandten Papa zu haben, ähm, habe ich immer noch, aber auch der damals schon ähm, ja also, also viel mit mir gemacht hat und viel also das ist nicht so dieser Stereotype Vater, der dauerabwesend und Familienernährer, sondern der einfach äh, sich schon auch viel um uns gekümmert hat. Und ich hatte eine sehr enge Bindung zu ihm, habe sie immer noch. Und das hat mich schon auch geprägt. Ja.
1: ja. Also total schön, eben eben gerade auch, du hast es selbst erlebt, mhm. dass du einen ziemlich präsenten Vater mhm. hattest, was die Bindung bis jetzt trägt. Ja. 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 Und dass die, 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 ähm, ist sozusagen die Überlastung oder die Belastung, die du deiner Mutter äh, angemerkt hast, dass du da eher dankbar bist mhm. und es jetzt nicht äh, total schlimm für dich war, dass du gemerkt hast, dass Elternschaft nicht nur rosa Pupsikuchen ist.
0: Nee. Also damals habe ich das, glaube ich, auch gar nicht so. Ich habe das weder damals weder ja. negativ noch positiv. Heute finde ich es einfach ähm, positiv, ja, dass ich das auch miterleben durfte.
1: Danke für
0: das Gespräch. <lacht> ja, ich danke auch. Schön, dass ich dabei sein durfte.
1: Hier. Ich bin tatsächlich sehr davon überzeugt, wenn ich dieses Buch oder dieses Wissen aus diesem Buch schon in der Schwangerschaft genossen hätte, hätte das uns als Eltern wahnsinnig gut getan. Und gleichzeitig hilft mir dieses Wissen, auch jetzt Prozesse aus der Vergangenheit besser einzuordnen und auch weicher auf mich zu schauen. Ich weiß, dass aus meinem Beratungskontext, dass das für viele Familien ein Thema ist, dass man noch stolpert, wie diese Anfangszeit war, dass man sich schämt ähm, für Fehler, die man gemacht hat. Und dafür finde ich es so, so wichtig, dieses Wissen. Wenn dir diese Podcast-Folge auch gut getan hat oder vielleicht auch eine andere Folge von mir, freue ich mich, wenn du ähm, ja, Freunden und Bekannten von meinem Podcast erzählst und wenn du dir jetzt direkt gleich ein paar Minuten Zeit nimmst und auf der App, wo du gerade deinen Podcast hörst, mir eine Fünf-Sterne-Bewertung gibst und wenn möglich auch gerne einen Satz äh, dazu schreibst, was du an meinem Podcast gerne magst und warum dir den weiterempfehlst.